0: Dobré ráno. Je pondělí 17. dubna. Dnes je u závěrka přihlášek do výběrového řízení na generálního ředitele České televize a žáci dnes také dělají jednotné přijímačky na šestileté a osmileté obory na gymnázích. Tak pevné nervy přeje a od mikrofonu raního briefingu hospodářek vás zdraví Jakub Troníček. Pozornost celého světa je už několik dní upřena na soud v americkém Bostonu, před kterým stojí 21-letý člen letecké složky Národní gardy státu Massachusetts Jack Teixeira. A také na obsah tajných dokumentů, které podle všeho několik měsíců vynášel z informačních databází americké armády.
1: We have breaking news. The FBI
0: has arrested a suspect, Jack
1: Douglas Teschera, the 21-year-old Massachusetts Air National Guardsman, of one of the biggest leaks of intelligence secrets in its modern history. The
0: intelligence history. information on Ukrainian military positions, international support for Ukraine, the state of the war jaký je mezinárodní kontext výbušných informací z uniklých dokumentů a jak rozumět složitým vztahům mezi klíčovými světovými hráči zeptám se experta hospodářek a zkušeného zahraničního reportéra Pavla Novotného nejdřív ale pár dalších zpráv z produkce hospodářek Zvýšení daní by se mohlo dotknout i tichého vína, tedy toho, které nešumí. Z klasického vína totiž dosud jeho výrobci na rozdíl od bublinek žádnou daň neplatí. Minister financí Zbyněk Stanura teď podle informací hospodářských novin spočítal, že pokud by se z tichých vín odváděla stejná daň jako z těch šumivých, stát by si mohl přilepšit až o 4 miliardy korun ročně. Okolik by se zdražila jedna láhev vína a co by to podle tuzemských vinařů znamenalo, to se rozvíte v dnešním vydání hospodářských novin nebo na webu hn.cz. Softwareová skupina Unicorn podnikatele Vladimíra Kováře musí v posledních týdnech řešit miliardový kolaps společnosti Mamut. V hospodářkách o tom obsáhle informujeme, a to i dnes. Dozvíte se tak i to, že samotná skupina tvrdí, že s provozovatelem e-shopu není majetkově propojena a nenese tak ani odpovědnost za jeho dluhy. Dosud přitom Unicorn prezentoval firmu vždy jako součást skupiny. Další podrobnosti v hospodářkách. Práce na Černo připravuje českou ekonomiku o miliardy korun. Jde přitom v konkrétních případech třeba jen o chvilkovou výpomoc příbuzným za pultem, nebo je to opravdu regulérní práce bez smlouvy a tedy bez placení daní? Úřady mají s takovým rozlišením dlouhodobý problém a ministerstvo práce teď prosazuje změnu systému kontrol, která má inspektorům zjednodušit práci. Detaily v hospodářkách. masivní únik informací, který ukázal americkou armádu v nedbalkách. Svět od minulého týdne fascinovaně sleduje, jak si od 21-letého mladíka nechala pod rukama vynést citlivá a přísně utajovaná data o válce na Ukrajině, ale třeba i o vlastním špehování spojenců nebo o vztazích s klíčovými mocnostmi. Co podstatného nám ten únik ukázal a odkryl na mezinárodní scéně, to je otázka pro našeho nového kolegu, dlouholetého a zkušeného. Experta nejenom na Rusko, ale i na oblast Blízkého východu, Pavla Novotného, řečeného Pavluša, kterého vítám v ranním briefingu. Ahoj, Pavlušo! Ty dokumenty začaly podle dostupných zpráv unikat už od začátku roku na uzavřeném hráčském fóru, během března se ale dostali až na ruské kanály na Telegramu a dneska už o nich mluví doslova celý svět. Týkají se z velké části samotného konfliktu na Ukrajině a například ztrát na obou stranách. Zároveň je ale jasné, že minimálně část těch dokumentů byla v Rusku jaksi poupravena. Co jsme se teda vlastně v tomhle směru dozvěděli a jak moc se tomu dá Věřit.
2: To právě nikdo z nás ještě pořádně neví. Každopádně, ty dokumenty, přinejmenším některé mají oporu v realitě. To znamená, že jim zčásti věřit musíme. Nicméně nemůžeme věřit všem těm detailům. Typicky ano, to byla ta jedna z nejdiskutovanějších jeden z nejdiskutovanějších údajů, to znamená počet mrtvých tam. Uh, velmi pravděpodobně eh, ruská rozvědka nebo někdo v Rusku poupravil ta čísla, kdy my máme za to, že padlo mnohem víc Rusů během, během té ukrajinské operace. V tuto chvíli eh, Rusko tvrdí něco jiného, jde částečně o psychologickou hru. Eh, mimo jiné jsme se dozvěděli také to, že Ukrajina potřebuje protiletecké systémy a že je velmi pravděpodobně v tomto ohledu ne- nedostatečně vybavená. Zkrátka a dobře, co se týče uh, ruské agrese na Ukrajinu, v zásadě si z toho můžeme odnést to, že ofenzíva bude, otázka je kdy, a ta čísla, která jsme se dozvěděli, uh, nemůžeme brát jako bernou minci v tuto chvíli.
0: Může to Ukrajině nějak uškodit v tom konfliktu?
2: Já si myslím, že nemůže. V tuto chvíli. Uh, ty čísla berou vážně spíše novináři než samotné spravodajské služby. Ty mají informace své a já se domnívám, že to Ukrajina může dokonce převést ve vlastní prospěch. Už se objevily zprávy ukrajinských analytiků, podle kterých ty zprávy některé dokonce byly vypuštěny na veřejnost schválně, aby si Rusko muselo. Musela prostě objeřovat, takže je to velmi složitá hra.
0: Kromě těch citlivých informací přímo o tom konfliktu, jako takovém, se ale objevily také další poměrně zajímavá data s mezinárodním přesahem. Co je tedy z toho tvého pohledu to nejdůležitější a v čem je to podstatné?
2: Samozřejmě konfliktu na Ukrajině, který dnes zjíbe světem a celou planetou, jsou to samozřejmě i zprávy o tom, jak se k tomuto konfliktu staví ostatní země, typicky z Blízkého východu. Pro mě bylo mimořádně překvapivé, že Egypt údajně nabídl Rusku až 40 tisíc raket. Různého typu, nejde tedy jenom o ty jaksi velké, ale jde i o menší střely, což by byl teda naprosto významný zásah do toho celého konfliktu. A připomeňme, že Egypt je příjemcem americké pomoci a to jak ekonomické, řekněme civilní, tak vojenské. To znamená, že spojené státy ho v jistém smyslu považují za svého spojence, tedy Kahira by měla alespoň do jisté míry hájit americké zájmy v Evropě, což by samozřejmě v tomto případě neplatilo. Egypt se proti tomu velmi důrazně ohradil, nicméně jak se říká v jedné staré židovské anekdotě ta pachuť už zůstala. A, a samozřejmě je třeba připomenout, že Egypt má svůj vlastní raketový program a jeho střely nesou ten ruský základ, nebo sovětský. To znamená, že by teoreticky ta výzdově byla kompatibilní s tou Ruskou. To znamená, mimochodem kromě raket to měla být i dodávky střelného prachu a tuším, že dělo granátů.
0: Jenom ale dodejme, že konkrétní jaksi důkazy o tom, že by tam ty rakety skutečně došly, do, myslím tím do Ruska, ale nejsou, nemýlem se. Nejsou,
2: sami američtí novináři píší, že neví o tom, že by Egypt tuto nabídku jaksi realizoval. Je třeba si ale uvědomit vždy, když se bavíme o těchto utajovaných dokumentech, že nevíme, zda jsou pravdivé. My prostě jsme dostali určitou sumu všelijak poskládaných dat, z nichž některé zjevně jsou pravdivé a jiné být nemusí, protože se potulovaly po různých sociálních sítích, jak si už říkal na začátku vlastně několik měsíců, dokonce podle některých zdrojů se objevily první už na začátku ledna. Takže tohle jsou všechno spíš takový náznaky. A já se domnívám, že zpravodajské služby budou spíš pracovat s tím směrem těch informací. Ne s tými detaily. Ne, nebudou se vyptávat v egyptských továrnách, eh, pokoušet se tam zjistit, jestli už nějaká zakázka na, na rakety třeba přišla. Spíš se dají pozor, pozor na další gesta Egyptu ve vztahu že, k ukrajinské eh, krizi, bych si
0: tak tipnul. Ale Egypt podle všeho není jedinou zemí, která podle těch uniklých dokumentů, řekněme, lavíruje mezi, mezi Amerikou a Ruskem. Jaké jsou ty další země? No, de
2: facto všechny země z Blízkého východu. Takže, co je taky pro spravodajskou komunitu a vlastně pro novináře úplně nové, nebo ne úplně, ale dost nové, je údajný postoj, postoj Spojených Arabských Emirátů, který jejich tajné služby údajně také navázaly Kontakty s Ruskem, vyslyšeli volání Moskvy, a to prý proto, že už nechtějí být závislí, myslím, ty emiránské tajné služby, tolik na Spojených státech, což tedy do této chvíli obecně byly. Tam, jenom abych to zasadil do kontextu, obecně dosud platilo, že záliv, který mocensky i prakticky vede Saudská Arábie, myslím, Arabský záliv, jak si patřil do americké domény a Spojené státy, kromě vojáků, tam uplatňovali svůj ekonomický, politický, strategický vliv. S nástupem saudského korunního prince Muhammada Amin Salmana vlastně dochází k určitý emancipaci zálevu a tyto státy se vlastně snaží tu diplomacii vést nejenom tím striktně proamerickým směrem, ale vydat se i jaksi na východ, vytvořit kontakty s východem. Mimochodem, to naznačuje i nedávná iniciativa Číny, kterou Saudská Arábie vyslyšela a navázala diplomatické vztahy s Iránem. A teď už se dostáváme do, do velkých detailů, jenom abychom se v, tom, aby se v tom posluchač nezamotal. V zásadě platí, že je možné, že Emiráty a obecně státy zálivu více koketují s tím, že by navázaly jisté kontakty s Ruskem. Nemyslím si, že by to znamenalo odklon zálivu od Spojených států. Ale fakt, že arabské státy zálivu přece jenom pošilhávají i po jiných partnerech než je Washington, to si myslím, že už z těch, i nejenom z těchto
0: dokumentů víme. Důležitým hráčem v regionu je bezesporu i Izrael. A ty už jsi v hospodářkách psal i o jeho stopě v celé té věci a o vlastně speciálních špionážních softverech, které tamní firmy vyvíjejí nebo vyvíjeli. Jaký je tedy jeho postoj? Lavíruje podobně jako ty zbylé státy?
2: Pozice Izraele obecně k na Ukrajině je taky e, velmi váhavá, řekl bych téměř neutrální, respektive. E, je velmi složitá. Izrael eh, odsoudil invazi Ruska proti Ukrajině a stojí v té politické, i řekněme diplomatické rovině, spíše na straně západu, kam jak si patří i svými spojeneskými závazky. Nicméně, nicméně. V sousední Syrii vládne eh, diktátor Bashar Assad, který je ve vleku, dalo by se dokonce říct, že je vazalem Ruska. A Izrael potřebuje ruskou pomoc v souboji s Pašárem a Sarem. Je to velice složitá diplomatická hra, ale v zásadě platí, že Izrael ze svých bezpečnostních a strategických důvodů nechce a nemůže si udělat z Moskvy nepřítele otevřeného. Prostě nemůže, tvrdí, tvrdí to jak bezpečnostní establishment, tak politické elity. Teď jde jenom prostě o to, jak moc se Izrael přikloní k západu. A mimochodem západ to nese velmi úkorně a Co se týče Izraele, vyčítá židovskému státu jeho laxnost ve vztahu k ukrajinské krizi. Ty si ještě zmínil ten software. Objevily se zprávy, podle kterých Izrael odmítl Ukrajině dodat špionážní nebo sešli špehovací software, který by mohl odposlouchávat mobily ruských prominentů, vojáků, politiků a podobně. Důvod byl jednoduchý. Izrael si nechtěl z Moskvy. Nicméně, nicméně v tu samou dobu nebo zhruba v tu samou dobu izraelské firmy ten samý software dodávali do zálivu arabským zemím. A tam už to nevadilo, protože tam asi už by ten, ten hněv nebyl takový, i když lze právě pochybovat o demokratickém charakteru těchto zemí, takže dodávali špionážní software s, s vládám, který prostřednictvím toho Programu špehovali svoje politické
0: output. Mezinárodní přesah současné aféry s uniklými dokumenty nám nabídnul Šanovotný. Díky moc, ahoj.
1: Děkuji vám. A na závěr několik zpráv ze světa. Maďarsko zakázalo dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny, oznámila v noci na neděli tamní média. K podobnému kroku se v sobotu rozhodlo také Polsko, kde bude zákaz, stejně jako v maďarském případě, platit do 30. června. Evropská komise se proti kroku Varšavy a Budapešti ohradila. Německo v sobotu minutu před půlnocí odpojilo od Cíke svoji poslední jadernou elektrárnu. Největší evropská ekonomika tak uzavřela více než 60-letou éru získávání energie z jádra. Odpůrci jaderné elektřiny se rozhodli historický milník v několika německých městech oslavit manifestacemi. První jaderný reaktor byl v Německu zpuštěn v roce 1961. Čína podle listu Financial Times nechce dovolit návštěvu amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena v Pekingu kvůli obavám, že americký federální úřad pro vyšetřování zveřejní výsledky vyšetřování týkající se čínského špionážního balónu. Zařízení, které přeleklo Spojené státy, nechal americký prezident Joe Biden v únoru sestřelit. Blinken kvůli incidentu tentýž měsíc na poslední chvíli odložil svou plánovanou návštěvu Číny. Francouzský prezident Emmanuel Macron podepsal reformu důchodového systému. Následně byla zveřejněna ve sbírce zákonů a vstoupila tak v platnost. Nepopulární norma, proti které lidé ve Francii měsíce masově protestovali a kterou většina obyvatel odmítá, především zvyšuje důchodový věk ze 62 na 64 let. Proti reformě se znovu protestovalo i v pátek večer, už ale výrazně méně.
0: No a to je z dnešního ranního briefinku vše. Díky, že jste ho doposlechli až sem, loučí se a za pozornost děkuje Jakub Troníček.